0: Alors mets tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène découvrir comment s'est passé mon accouchement. Ah, j'ai un chat dans les gorges. Alors, j'ai un petit assistant avec moi. On va essayer d'enregistrer cet épisode. On va voir où ça nous mène. Du coup, ça commence bien. Je fais le point sur ma fin de grossesse. Et euh, le jour J, euh, tout comment ça s'est passé, etc. Euh, Le suivi en clinique ainsi que euh, bah, toutes les petites anecdotes qu'on a pu avoir sera aussi un bon souvenir pour nous. Allez, c'est parti. Tous et bonjour à toutes. (coughs) J'ai toujours ce chat dans la gorge, mais je me dis que si je l'enlève trop fort. Ça risque de le réveiller. Bon, il dort hein, en tétouillant un peu. On va voir jusqu'à où ça nous mène. Donc, bienvenue dans cet épisode. L'épisode 76, je crois. Ou 77, je ne sais pas. Euh, Dans cet épisode, je vous emmène avec moi. Et je vous raconte comment toute cette fin de grossesse s'est déroulée. Alors... Dans ma petite tête, j'avais prévu mon congé maternité entre guillemets assez tôt euh, puisque je voulais euh, profiter s'il arrivait en avance. À, aux alentours de 35 semaines, j'avais des petites contractions. Du coup j'ai dû être un petit peu en repos strict. Donc, c'est-à-dire allongée pendant une petite semaine. Alors, j'en ai pas forcément parlé, parce que ça me rendait un petit peu euh, chèvre d'être allongée comme ça. Euh, et de me reposer, c'est, a, c'est assez dur pour moi de ne pas être active. Euh, donc bon, on a fait du mieux qu'on a pu. Euh, <coughs> au final, ça s'est arrêté. Et j'avais dit en rigolant, quand, en général les femmes ont des contractions un petit peu en avance, euh, les bébés restent longtemps. Et j'avais dit, j'espère qu'il ne va pas faire de rame le petit coquinou. Euh, donc je pense que je m'en doutais un petit peu, mais, mais voilà. Et dans ma tête, je m'étais dit, vu que j'ai accouché à 38 semaines pour euh, William, euh, je pense que là, pareil, vu que j'ai été très active durant toute la grossesse. Je pense que ce sera aussi en avance pour euh, BB3. Alors, déjà, règle numéro 1, il n'y a pas de règle. <rire> règle numéro 2, euh, euh, tout est différent, rien n'est pareil selon une grossesse à une autre. J'ai eu une grossesse quand même très facile, mais du fait de suivi en clinique... Avec les gynécos, avec euh, la sage-femme que j'avais, etc., ça a été un petit peu anxiogène. Euh, Ça a été un petit peu anxiogène. Sur certains points, j'avais une suspicion de fissure de la poche des os à 18 semaines. Je n'en ai pas parlé ici parce que je ne voulais pas en parler euh, avant que le bébé soit né. Euh, du coup, j'avais été aux urgences de la maternité et là, j'étais tombée sur un professionnel de la santé très, très peu bienveillant euh, qui m'a dit, de bah, toute façon, soit vous faites une fausse couche, je vous revois dans 24 heures, soit euh, tout va bien et on se reverra pas. Et je pense qu'à ce stade-là de grossesse, quand on annonce ça comme ça, de but en blanc, euh, c'est un petit peu dur quand même. Euh, à entendre, donc... Oh, je fais euh, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop, trop... Et c'est là que je m'étais dit... En fait, j'avais pas eu un bon... Donc, c'était à cette clinique où on a accouché. J'avais pas du tout eu un bon feeling et je m'étais dit, il faudrait que je change. Euh, parce que... Il faudrait que... Je trouve un autre endroit un peu plus bienveillant. Et puis, je m'étais dit, si, si, ça va le faire. Mais j'étais pas du tout sûre de mon choix... De où on allait accoucher et du coup euh, ça a mis un, un climat un peu stressant toute cette grossesse et je pense que euh, ça m'aurait pas dérangé moi d'accoucher, à... enfin j'aurais bien aimé même, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire d'accoucher à la maison euh, le seul problème c'est que Oscar c'était pas négociable pour lui ce que je comprends euh, totalement euh, au fait de son vécu à lui et on est quand même deux dans ce projet là et je ne pouvais pas prendre la décision euh, pour moi toute seule parce que qu'il n'aurait pas été euh, il aurait pas du tout été rassuré et du coup, vu qu'Oscar n'aurait pas été rassuré moi non plus, j'aurais pas été rassurée donc c'était pas négociable euh, ce fait-là mais du fait que je n'avais pas trouvé un endroit qui me plaisait pour accoucher euh, ça a été un peu... Euh, j'avais un peu peur d'aller accoucher en fait et c'est dans cette grossesse où j'ai eu le plus d'appréhension sur l'accouchement non pas de... Euh, non pas de la peur de la douleur, bien que j'en parlais quand même un peu. Parce que j'étais fatiguée sur la fin Moi, je vais venir après. Il fait des petits ronchonnements. Euh, j'en parlerai après aussi de ces petits ronchonnements euh, tout mignons. Euh, donc, voilà. Donc, j'espère qu'on entend bien, puisqu'il Il tête ses doigts. Il a trouvé son pouce la dernière fois. alors ça... Il ne veut pas prendre de tétine, hein, pour ceux qui se posent la question. Euh, Même mon petit doigt, il ne veut pas. Voilà. Mais il veut bien ses petits doigts, à lui. Euh, Donc voilà, c'était un climat un peu anxiogène. Et j'ai quand même réussi, du fait qu'il soit arrivé le jour du terme, à bien me reposer, à bien avoir... Des moments pour moi, à préparer plein d'activités pour les garçons que j'avais envie de faire depuis pas longtemps, mais j'avais jamais le temps. Enfin, plein de de choses comme ça qui ont fait que. euh, bah, Au final, c'était bien. Le seul truc, c'est que je m'étais dit, pendant les vacances, je pense que ça va venir. Et du coup. Ok, ce que t'as, mon dit tout. T'étais bien Ah oui, moi, t'étais bien. Attends, je te remets. Et du coup. C'est vrai que dans les vacances, tous les matins, et même les enfants, euh, tous les matins, ils se réveillaient en me disant « Est-ce que tu parles à maternité aujourd'hui Est-ce que tu parles à maternité aujourd'hui ?» Ils attendaient leur petit frère, comme le père Noël. Euh, donc, j'en parlais plus trop parce que je voyais bien que j'avais zéro signe et même un regain d'énergie sur les derniers jours. Donc, j'avais un petit peu peur de la douleur parce que j'avais des douleurs ligamentaires que je n'avais pas eues pour les deux autres euh, sur les 15 euh... Ah Attends, qu'est-ce qu'il y a T'es bien là euh, Sur les 15 derniers jours que je n'avais pas... Un... Je n'avais point eu pour les deux autres. Et du coup, euh, je me disais avec ces douleurs légamentaires, comment je vais faire pour gérer la douleur d'accouchement si les douleurs ne partent pas. J'avais mal au dos, j'avais mal dans le bas du ventre. Et du coup, c'est vrai que tout ça réuni, euh, c'était assez intense. J'ai perdu le bouchon de muqueux assez tôt. Je l'ai perdu à 37 semaines tout pile, je pense. Et là, je m'étais dit, ok, ça c'est un signe. Alors, pas du tout non plus. Euh... Il se reforme, en fait. (rire) Donc, euh, du coup, euh, je l'ai perdu même deux fois. Euh, donc voilà, et il euh, n'y avait rien, il n'y avait pas de signe et j'avais les contrôles euh, avec ce deuxième gynéco que je n'ai pas forcément bien aimé. Euh, je m'attendais à un rendez-vous assez Sekou Assez f... j'ai jamais été su par une personne masculine en soi ça ne me dérange pas mais je m'attendais un petit peu j'avais besoin d'un petit peu de parler de raconter mes petits trucs les petites douleurs ligamentaires et en fait il m'a tout de suite arrêté en me disant c'est moi qui pose les questions et euh, on s'en tient à mon questionnaire comment vous vous ressentez là euh, à l'instant T que vous avez envie de parler on fera ça plus tard ou on n'a pas du tout fait ça en fait mais parce que ça m'a totalement calmée j'avais plus du tout envie de parler Le seul problème, c'est que j'ai appris, donc j'ai demandé à changer, c'était pas possible de changer, et en fait, il y a dans la clinique un gynéco de garde à chaque fois, et le gynéco est présent pendant l'accouchement. Chose que je ne savais pas du tout, donc c'était ça plus ça plus ça plus ça, et en fait, euh, la sage-femme m'a dit, soit vous refusez d'aller au rendez-vous, et vous attendez d'accoucher soit euh, vous faites les rendez-vous il n'y a pas de souci il n'y aura pas de problème il va vous valider votre euh, votre voix basse parce que du coup il y avait cette histoire de euh, extra euh, échographie qui m'embêtait parce que j'avais envie en fait qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse accoucher euh, tranquillement chez moi euh... Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, du coup, j'avais décidé quand même d'aller au rendez-vous avec beaucoup de négociations de la part d'Oscar, en me disant, écoute, Victor, c'est qu'une échographie. Euh, tu vas réussir à coucher en voix basse, il n'y a pas de souci. Ils vont pas te faire une césarienne, même s'il est un peu plus gros que les autres, etc. On a été, et à ma grande surprise, le gynéco était assez rigolo ce jour-là. Il m'a même posé une question sur la nationalité d'Oscar. Donc là, on s'est dit, OK, on a fait un pas en avant. Euh, du coup, on est sortis tous un peu soulagés. Le col était fermé. Il n'y avait aucun signe de euh, accouchement proche ou pas proche. Euh, il me restait une semaine avant le terme. Et j'avais un dernier rendez-vous de contrôle le 10 novembre, pareil, pour euh, le vérifier le col. Je lui avais dit, vous inquiétez pas, monsieur, nous nous reverrons pas. J'étais un petit peu ambitieuse sur, <rire> sur mes dires, puisque euh, le 9, toujours pas de signe, j'ai fait une séance d'ostéopathie avec mon ostéopathe magique. Le 10, col fermé absolument pas favorable à rien donc il m'a dit on a encore du temps vous inquiétez pas machin ça, ça va rouler madame parce que là je commençais un petit peu à me dire euh, est-ce qu'on sera déclenché et là ça me faisait vraiment pas rigoler du tout donc je me disais euh, d'être déclenchée euh... Atchoum. Atchoum. d'être déclenchés ça ne me plaisait absolument pas bien sûr, euh, donc là je lui avais dit au bébé, écoute mon petit coquinou, euh, ce serait cool que tu décides à venir, parce que là, euh, bon, là, la trêve hivernale euh, des locataires ou non, <rire> ce serait bien que tu sortes. Euh, donc voilà, et les contractions ont commencé tout doucement euh, dans la nuit, de, du 10 au 11, du coup, enfin on était vraiment le 11. Il était 3h du matin, j'ai, je me suis réveillée avec une petite contraction. Je me suis dit, ok, ça va être parti. J'ai réussi à dormir euh, en, me réveil... oh, bye, oh, bye. en me réveillant un petit peu. J'ai réussi à tenir jusqu'à 7h euh, du matin allongée dans le lit euh, sans, sans souci. Des petites contractions que je sentais, mais euh, pas, pas douloureuses. Et euh, du coup, j'ai appelé mes parents le matin pour qu'ils viennent s'occuper des enfants. On a joué au memory avant de partir. Je leur ai fait un gros bisou. Alors là, c'était... j'étais hyper émotive. Je pleurais trop en partant parce que je me doutais que, de toute façon, euh, quand je les reverrai, on serait cinq. Mais les contractions étaient archi régulières. J'ai dit à Oscar, est-ce qu'on reste encore une à deux heures à la maison parce que j'ai l'impression que, moi, ils vont me renvoyer à la maison. J'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Oscar me dit, écoute, t'as déjà des contractions depuis trois heures du matin euh, on va quand même aller faire un petit check-up. C'est à 40 35 minutes de route à peu près. On a mis. En plus, il y avait beaucoup de brouillard ce matin-là, donc il m'a dit "On y va." Donc là, les choses rigolotes commencent. J'appelle la maternité parce qu'il faut appeler. Enfin, euh, c'est recommandé d'appeler si euh, on a envie avant. Donc j'appelle avant et je leur dis euh, "Bah écoutez." En fait, euh, je voulais leur dire qu'on arrivait, mais je n'ai pas réussi à les avoir. J'ai appelé deux fois, le répondeur ne sonnait pas. Enfin, le, le téléphone ne répondait pas. Bon, donc de toute façon, ça ne change rien. On, nous sommes allés à la maternité. Et du coup, on arriva à la maternité... Et en fait, vu que c'était un jour férié, il y avait des places partout. Donc on était euh, trop contents. Parce que Scar me disait « mais j'arriverai jamais à me garer quand on ira à la maternité, etc. » Là, on avait une place juste devant. Et on sort tranquillement. Mais sûrement, je marchais euh, très bien. Il était presque 9h, 8h45 à peu près. Et euh, on sonne. Du coup, vu qu'en plus on est jour férié et qu'il était euh, tôt... Euh, c'était pas ouvert. Et du coup, la sonnette, on attend. J'ai l'impression que moi, ça dure des plombes. Et au bout d'un moment, les portes s'ouvrent, mais tout est noir à l'intérieur. Euh, on sait pas du tout. Enfin, on sait où aller, mais il y a personne qui est là, quoi. Il euh, y a une autre sonnette, euh, sonnette sage-femme. On sonne, mais genre trois fois, il y a personne. Au bout de dix minutes, je dis à Oscar bah, écoute, on va euh, du côté de la nurserie où il y a toutes les mamans qui ont accouché. On trouve enfin quelqu'un, donc là il y avait quelques couloirs, enfin, c'était pas très long, mais quand on a des contractions ça peut être un peu long, mais mes contractions n'étaient pas du tout régulières. Euh, du coup, au bout d'un moment, on trouve quelqu'un qui appelle la sage-femme et me dit « Ah bah je comprends pas, mon téléphone marche pas, j'ai jamais entendu que ça sonnait, etc. Ça va être embêtant pour la, la journée à faire, et que, bref. » Elle raconte un peu sa petite vie. Elle me dit, bah écoutez, mettez-vous en salle de pré-travail. Euh, on va vous examiner. Et on vous fait un petit monito. Donc, elle met le monito. Il y a quelques contractions euh, qui sont plutôt régulières, d'ailleurs. Euh, je ne les sens pas toutes. Et euh, elle m'examine. Je suis à 3, Donc, elle me dit, bah écoutez, moi, je vous garde. Surtout si vous me dites que vous accouchez vite. Euh, c'était noté dans mon dossier, de toute façon. Euh, je garde ça va être pour aujourd'hui donc là il était à peu près 9h30 euh, quand on est rentré dans la salle de pré-travail le lit ne marchait pas il ne se baissait pas donc j'ai trop galéré pour monter sur le lit et le monito ne marchait pas non plus elle a dû changer d'appareil donc déjà la sonnette ne marchait pas le monito ne marchait pas le lit ne marchait pas et là je lui dis bah écoutez euh, on, on vous suit etc et je lui dis ah j'ai, en plus j'ai super envie de faire pipi euh, elle me dit bah les toilettes c'est là donc je vais aux toilettes dans la, dans la salle enfin dans le couloir ce que je ne savais pas c'est qu'il n'y avait pas de, tra- de toilette dans la salle de travail alors ça je ne sais pas pourquoi ça m'a bloqué parce que euh, d'aller de ma salle d'accouchement jusqu'aux toilettes bah il n'y a peut-être que 50 mètres hein. enfin même pas 50 mètres c'est, c'est deux couloirs mais quand tu as des contractions tu les sens ces couloirs bon euh, du coup euh, je dis à Oscar bon bah écoute j'espère que j'aurai pas trop envie d'aller aux toilettes euh, on rentre dans la salle etc, Hermel monito, qui est du coup libre je suis dans une salle nature, je lui ai dit écoutez on essaie d'aller sans péridurale, je pense que ça va le faire j'aurais besoin d'être un peu pimpée, je pense euh, surtout euh, aux alentours de 8 là en général c'est là où je, je râle, mais euh, Je pense que ce que ça va le faire. Par contre, si c'est trop long, si ça stagne, etc., là, mes contractions, euh, si elles deviennent irrégulières, euh, je ne suis pas contre euh, la péridurale. Je ne suis pas fermée. Elle me dit, oui, ça va aller, etc. vous inquiétez pas. On est là. Bon, et donc, du coup, le monito ne marche pas. Ça dure des plombes. Euh... Rien ne marchait. J'avais l'impression qu'on était dans un sketch. Mais vraiment. Enfin, vous voyez... T'as envie de dire, elle est où la caméra cachée Est-ce que vous pouvez m'enlever la caméra cachée Donc elle me dit, attendez, il faut que j'aille rechercher un monito, machin, etc. Là, il devait être quand même 9h45, presque 10h, je pense, à peu près. Elle me dit, bah, je vous laisse tranquille, euh, faites ce que vous voulez. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Euh, elle me dit, il y a un ballon, machin, vous pouvez me mobiliser. Et je dis, non, j'ai pas du tout envie de me mobiliser, je veux dormir. Donc je me suis allongée sur cette belle banquette et j'ai dormi. Je me réveillais de temps à autre avec les contractions. Euh, je visualisais je ferme les yeux en même temps, je visualisais, quand j'avais des contractions, un nénuphar, c'était, c'était un magnifique euh, petit étang, une petite piscine naturelle même, je dirais, avec des nénuphars qui s'ouvraient, c'était, c'était, c'était génial, euh, je visualisais l'ouverture du col, etc., euh, j'ai dormi, elles sont revenues me mettre qu'un soit monito, ce qui sautait, bon, jusque là, tout va bien, et vers 11h30, elle me dit Écoutez, vos contractions elles sont totalement anarchiques, il n'y a aucune régularité, euh, elles sont pas très 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 fortes non plus. J'aimerais bien vous examiner parce que là, si ça n'a pas bougé, j'enlève tout et vous allez faire un tour d'heure. Vous allez aller marcher, on, on va. Parce que là, je vois que c'est encore c'est moins régulier que quand vous êtes arrivé. Donc, j'avais des contractions, je pouvais en avoir une, euh, enfin, deux très rapprochées et une euh, rien pendant 20 minutes. Donc, c'est ce qui me. Oh, je crois que a... je vais avoir une couche à changer. Euh, c'est ce qui me permettait de euh, dormir. Euh, du coup, elle m'examine, elle me dit bah écoutez, on est à 5, presque 6, le col est entièrement effacé. Du coup, je vous garde, vous restez là, bien au chaud. Il était 11h40 à rester là. Et je dis bah vous venez, on fait un petit check-up dans une heure, je continue de dormir. Bingo, le fait qu'elle est touchée, je pense que ça a lancé le travail euh, à fond. Euh, du coup, là, j'ai deux contractions hyper rapprochées, hyper, hyper intenses. Là, je dis à Oscar, écoute, va les chercher. Oscar était là, présent, mais il était un peu... Euh, Enfin, il faisait les petits massages, etc. Il me faisait des petits câlins. Mais il était un peu en retrait, ce qu'il avait vraiment l'impression que c'était une blague, cette maternité. Euh, du coup, à chaque fois qu'elles arrivaient, il était en mode, qu'est-ce qu'elles vont nous sortir encore Et Puis au début, elles nous racontaient trop leur vie, genre, oui, mon fils, machin, il est en parcours PMA, etc. C'est pas que là, dans ces... Enfin, j'adore parler, il hein, n'y a pas de souci, mais dans ces moments-là, je l'écoutais, hein, mais j'avais envie de lui dire, oui, bon, oui. Mais elle était très gentille, elle, elle, était, elle était gentille. Bon, il est 11h45, et là, je commence à râler tout ce que j'ai. Je dis que là, euh, Oscar, le bébé arrive, que euh, ça va du tout. Donc je me mets à quatre pattes sur cette banquette, et je leur dis, allez me chercher la péri. Donc elle arrive, et elle me dit, vous êtes sûre, madame Est-ce que vous voulez la pérer? Ah, Je dis, oui, là, j'en peux plus, j'en ai marre, et en fait, dans ma tête, vu que j'ai accouché pour les deux à 19h30. 7 et 20h48, donc j'accouche en fin de journée, je me suis dit, là il est 11h30, si je dois rester toute la journée comme ça, euh, c'est pas possible. Et je dis à Oscar, j'en ai marre, j'ai qu'une envie, c'est qu'il soit là. Euh, là, ça, ça va plus. Hein. Alors là, Oscar, il me dit qu'il est à peu près midi, et du coup, le médecin arrive, ce qui était une femme, et qui me dit, euh, qu'est-ce que vous voulez faire madame Est-ce qu'on appelle quand même l'anesthésiste Vous n'avez pas perché la poche des os, on a peut-être le temps. Et là, euh, j'hurlais, j'ai enlevé mon masque, parce qu'on avait toujours le masque quand elles étaient présentes. Moi, j'ai, j'ai arraché mon masque, je l'ai jeté euh, par terre, je disais à Oscar de mettre de l'eau sur moi, je m'en souviens, le lit était trempé parce que je, j'avais le spray là, <rire> qui mettait sur la tête. Et je sentais que le bébé, de toute façon, arrivait, que je commençais à pousser, et je ne pouvais plus parler euh, du tout. Elle me dit, vous avez des petites contractions douloureuses J'avais envie de dire, mais... Oui, j'en ai. Donc, je, En fait, je ne parlais pas, mais euh, je sentais que je bouillonnais à l'intérieur. Et là, elle me dit « Écoutez, madame, on aimerait bien vous examiner quand même. » Et là, j'étais à « Ne me toucher pas. Vous me laissez tranquille. Je suis en train d'accoucher. » Et là, il était à peu près midi 10 Et elles m'ont dit « Écoutez, il faut qu'on regarde. » Je pense qu'elles n'ont pas dit tous les tenants et aboutissants, mais euh, ils m'ont demandé de m'allonger sur le lit. Je me suis mise sur le côté. Parce que le cœur du bébé euh, commençait à faire des petites. euh, à fatiguer un petit peu. Euh, Je vais vous expliquer pourquoi après. Et du coup, elle voulait examiner. En l'occurrence, la poche des os se présentait. Donc, du coup, là, branle bas de combat, elle est en train d'accoucher, on renvoie l'anesthésiste, on renvoie tout. Du coup, ils m'ont dit. Enfin ils m'ont, dit, ils m'ont rien dit du tout. J'étais en train de, d'accoucher. Ils ont rompu la poche des os à 12h30 et il est né à 12h36. J'ai eu 4 minutes de poussée en totalité et j'ai trouvé que c'était assez rapide de le sortir. J'ai franchement pas eu trop mal. Vraiment comparé à William, si je compare ces deux accouchements en termes d'intensité et de douleur, euh, je me souviens beaucoup plus de la poussée de William qui était intense et un peu plus longue enfin, je, c'est, ce que, c'est ce que j'en ai dans mes souvenirs mais après est-ce que c'était, c'était aussi intense mais euh, là et en fait pendant que je poussais euh, j'ai demandé à ce qu'on me relève une jambe et je sais pas, elle a touché un truc sur la table et c'est une table qui est en trois parties et en fait toute la partie où mes jambes étaient appuyées est tombée, Donc mes jambes sont tombées dans le vide. Je vous laisse imaginer la scène. Oscar était en mode encore, c'est pas possible. Les tuches à la maternité sont sorties. Donc du coup, elles ont relevé hyper vite pour que je puisse... Je sais pas comment elles ont fait, mais Oscar me disait qu'elles étaient en train de tenir un peu la table. Et il y a un espèce de drap qui s'est coincé... Euh... Là, dans la table, et en fait, bah, j'ai poussé un peu à ce moment-là. Elles étaient en train de tenir la table. Il y en a une qui a essayé de rattraper le bébé tant bien que mal, mais il a quand même glissé dans le drap. Et Oscar était là, mais on est vraiment chez les tuches. C'était chercher la caméra cachée. C'était franchement un sketch. Euh, Donc, le bébé sort hyper rapidement. Euh, J'ai pas trop aimé parce que euh, la gynéco m'a dit écoutez, madame, là, il faut y aller. Le bébé aime pas trop, il faut que vous le sortiez. Donc, c'est aussi pour ça. J'ai fait deux poussées, il est sorti. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai, j'étais un peu renfrognée le soir parce que je me suis dit, elle m'a un peu euh, secoué les puces. Le seul souci, c'est que j'en ai parlé après avec ma sage-femme, qui d'ailleurs n'est pas ma sage-femme qui m'a suivi pour cette grossesse, à mon grand désespoir. Mais euh, c'est une sage-femme qui m'a suivi pour William, que j'adore. Et en fait, elle m'a expliqué le fait que il, quand Maxime est né, il avait le cordon autour du cou. En bretelles autour du ventre, je crois, ou de l'épaule, je ne sais plus, et euh, ce que je n'ai pas vu moi, et euh, un nœud dans le cordon. Et du coup, le, le cœur faiblissait un petit peu, vu qu'il avait le cordon, euh, il s'était enroulé partout. Elle m'a demandé s'il bougeait beaucoup, je dis oui. Donc, euh, c'est un peu, euh, entre guillemets, le classique. Apparemment, des bébés qui bougent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le ventre. Euh, donc, en l'occurrence, il avait tout ça. Donc voilà, l'accouchement a été très rapide. À partir du moment où, dans mon cerveau, j'étais prête à accoucher, mais Oscar me dit que la truc, c'était l'accouchement où j'avais entre guillemets le plus euh, peur. Et en fait, c'est où je me suis le sentie le plus seule. Parce que euh, dans mes autres accouchements, elles étaient tout le temps en train de me faire des petits câlins, de de me réconforter, etc. Là, elles étaient un peu en mode focus sur le bébé ce que je comprends, mais du coup, euh, c'est vrai que l'équipe était pas euh, celle que j'avais imaginée dans ma tête, et euh, j'étais jamais tombée sur une équipe comme ça, j'étais jamais tombée sur une équipe de tuches à ce point. Euh, bon, c'était un accouchement, ça a été très rapide, et du coup, quand il était là sur mon ventre, elle me disait, est-ce que ça va Parce que je ne disais plus un mot, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, vu que ça avait été encore hyper rapide. Euh, bon, là, j'avais quand même l'impression d'avoir accouché, est-ce que... William, j'avais l'impression de ne pas avoir accouché, c'était une sensation très très bizarre. Là, j'avais l'impression de ne pas avoir accouché, mais je le regardais et je me disais, ça y est, il est là, c'est mon bébé. Euh, C'était un petit peu abstrait encore dans ma tête. Euh, Donc il m'a fallu quelques jours euh, pour réaliser. Je suis encore à à fond avec les hormones, à le regarder dormir, etc. Mais euh, j'ai réalisé qu'il était arrivé à fond les ballons. Le petit truc drôle, c'est qu'il est né avec... Enfin, il naît en faisant 4 kg et que c'est un bébé très très logique puisque là le lendemain il avait perdu 100 g 00, le jour 2 il avait perdu 100 g 00 et le jour 3 il avait repris 100 g 00 et nous avons eu la pesée à une semaine et il fait 4 kg 1 0, 0 Donc nous avons un bébé très 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 logique puisqu'il est tout le temps à 0 0. Et il est né le 11-11-22. Donc là, on ne peut pas faire plus logique que ce petit choupinou. Autrement, sans grande surprise, il a le frein de langue très court. C'est presque une des premières choses que j'ai regardées. Euh, donc voilà, donc nous avons activé euh, notre suivi pluridisciplinaire avec le dentiste, la chiro, etc. La phrénoctomie est prévue déjà. Il râle un petit peu dans son sommeil. Je pense qu'il a des petites coliques. Je ne sais pas si c'est colique ou... Ah, bah il se réveille là. Est-ce que je l'ai mis dans sa poussette Il dormait, enfin, dans son mando. Je ne sais pas si ce sont des coliques ou du RGO. J'avoue que ça, ça me stresse un petit peu. Euh, Mais bon, on va déjà faire le frein de langue. Ça va être très rapide. Ça va très bien se passer. Donc voilà, y a, même après un troisième, il y a toujours des craintes euh, sur euh, comment ça va être. Enfin, c'est une deuxième phrénoctomie, mais, euh, mais voilà. Et c'est vrai que le RGO, c'était un petit peu ma hantise, je dois l'avouer. Donc euh, on va voir comment ça roule. Il n'y a pas de raison, là, il dort bien. Il m'a même fait des plages horaires de 6 heures. Là, depuis deux nuits, ça se réduit un petit peu, mais euh, globalement, je me repose bien. J'avais prévu... Euh, de ne pas avoir à m'occuper des repas, des grands, etc., bien qu'ils me manquent beaucoup et que je vais jouer avec eux. Euh, j'ai pas <coughs> toute la logistique à faire, notamment euh, de les emmener à l'école, de les récupérer, etc. Je suis restée dans mon lit, je ne suis même pas sortie euh, pendant la première semaine. Là, je vais sortir... Euh, À l'instant, j'y vais bientôt d'ailleurs. Et euh, parce qu'il fait beau chez nous, donc on va aller un petit peu prendre l'air avec notre petit Max. Euh, Donc voilà, je vais aussi faire un épisode. Donc là, c'était vraiment l'épisode sur l'accouchement. Je vais faire un épisode sur euh, l'alimentation en postpartum parce que c'est vraiment, vraiment euh, ce qui m'a sauvée. Je me sens que j'ai plus d'énergie. À la maternité, comment on peut te servir des trucs sans énergie qui sont hyper difficiles à digérer. Je comprends toujours pas. Mais en attendant, euh, à la maison, je m'en suis super bien sortie. Et euh, franchement, ça fait une grosse différence. Donc, voilà les petits loulous. Je vous ai fait mon résumé d'accouchement. Ça a été, au final, hyper rapide. Euh, puisque euh, à midi 36, il était dans mes bras. Et j'étais partie à ouais, 8h de chez moi, 8h10. Euh... Donc, 4 heures, c'était le durée sur le compte-rendu de l'accouchement. Euh, de... Je sais plus, ils ont mis même 3 heures. Mais euh... mais voilà, donc j'aurais vraiment pu accoucher à la maison encore. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, on ne sait jamais. Il ne faut pas que je dise ça à Oscar, parce qu'il va nous faire une crise cardiaque à l'instant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense que je ferai sur l'alimentation. Post par Tom. Voilà, prenez soin de vous, bonne semaine.